0: Greetings, everybody, wherever you may be. Welcome again for launch of the Rosetta Comet Pro. Prêt pour le décompte final. You hear the DDO, call out
1: the final 10 seconds. Enjoy the liftoff, everybody. We'll be back.
0: 10, 9, 8, 7, 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1, top. Allemage Vulcain. Décollage. Otettiin siis Euroopan avaruusjärjestön kulmakiviohjelmaksi vuonna 1993, jonka jälkeen sitä sitten ruvettiin rakentaa ja 2004 se laukastiin. Siinä ensin oli yritys laukastaa vuonna 2003, mutta se epäonnistui ja, ja sen takia sitten vasta 2004 päästiin matkaan. Ja nyt on sitten 6 miljardia kilometriä taivallettu ja nyt ollaan perillä ja nyt on sitten viimeiset valmistelut vielä, vielä käsillä ennen kuin sitten on tämä touchdown joka tapahtuu keskiviikkona kello 17.35, ja viesti tästä tulee vasta 18.01, koska sieltä tulee jonkun verran aikaa sitten kestää vielä täältä Kometan radalta tänne maahan. Tässä on kyllä todella huikea tilanne nyt käsillä, eli tässä vähän niin kuin oikeastaan itsellä semmoinen fiilis, että ihan niin kuin olisi 21 vuotta odottanut joulua. Että tota, nyt on sitten kysymys siitä, että tuleeko lahjoja vai syödäänkö vain puuroa, että... Tällä viittaan siihen, että, että tietenkin tämä on jo menestys, eli ainakin syönti on onnistunut, että, mutta että kyllähän me kaikki nyt odotetaan tätä, tätä laskeutumista ja sitten jos se onnistuu, niin sitten on vähän niin kuin hienot joululahjat siinä sitten plakkarissa.
0: Ja tätä kosmista joulua voidaan viettää erityisesti meillä täällä Pohjolassa. Kyseinen historiallinen Rosetta-luotain työskentelee nimittäin vahvasti suomalaisen osaamisen avulla. Patria on suunnitellut ja valmistanut luotaimen runkorakenteen sekä sähköjärjestelmiä ja ilmatieteen laitos viisi tärkeää instrumenttia. Neljä niistä on Rosetassa ja yksi filaa laskeutujassa Ja tämä mittalaite on myös asia, joka ihmiskunnalta ensimmäisenä pyrstötähtäjä koskettaa, kun laskeutuminen keskiviikkona tapahtuu. Mutta mikä tärkeintä, nämä ilmatieteen laitoksen instrumentit alkavat ratkaista ei enempää eikä vähempää kuin yhtä ihmiskunnan suurimmista kysymyksistä. Onko maapallon elämä ja vesi peräisin avaruudesta? Saapunut tänne siis komeettojen mukana. Tutkimusprofessori Minna Palmuut Ilmatieteen laitokselta.
1: Eli nyt sitten tämän kometan veden isotooppikoostumusta verrataan maapallon merien isotoppikoostumukseen ja jos nämä vastaa toisiaan niin periaatteessa voidaan päätellä että ainakin osa maapallon meristä olisi voinut tulla kometojen mukana maapallon nuoruudessa ja sitten taas ollaan aikaisemmista komettamissioista jo havaittu että kometo koostuu orgaanisesta materiaalista joten on mahdollista, että myös elämä tai elämän peruspalikat ainakin olisi tullut komeetta pommituksessa myöskin maapallon nuoruudessa.
0: Voisiko ajatella niin, että silloin tiedettäisiin varmasti, että elämän siemenet leijailevat pitkin avaruutta ja sitten istuttavat elämää eri puolille universumiin?
1: Kyllä juuri näin, näin sinä sitten toivottavasti voitaisiin päätellä, että... Jos otetaan tämmöinen hypoteettinen tilanne, että sieltä löytyisi vaikkapa orgaaninen molekyyli, niin onhan se aivan huikea ajatus, että meillä on tuolla avaruudessa risteilee komeettoja, jotka koostuu orgaanisesta materiaalista. Ja jos tämmöinen pystyttäisiin varmistamaan, niin kyllä se mun mielestä ainakin olisi aivan huikea läpimurto tieteellisesti.
0: Veden ja elämän lisäksi pyrstötähti voi paljastaa asioita myös koko aurinkokunnan alkuvaiheista. Kometat ovat nimittäin syntyneet silloin, neljä ja puoli miljardia vuotta sitten. Lukuisat sellaiset pommittivat maapalloa ja muita planeettoja pitkiä aikoja, mutta nyt tutkittavana oleva pyrstytähti Chyrimov-Gerasimenko on kuitenkin oleskellut kaikki nämä ajat, vuosimiljardit, aurinkokunnan ulkolaitamilla ja tullut sisemmäs vasta hiljattain. Arvioiden mukaan 1800-luvulla. Tutkimusprofessori Minna Palmuut.
1: Kometat on tällaisia muuttumattomia aikakapseleita sieltä neljän ja puolen miljardin vuoden takaa, milloin aurinkokunta on syntynyt. Ja, ja ajatellaan, että kometan materiaali koostuu tästä aurinkokunnan alkuperäisimmästä materiaalista. Ja nyt kun päästään analysoimaan tätä, ihan paikan päälle tätä materiaalia, niin voidaan ehkä päätellä jotakin, että minkälainen aurinkokunta oli, kun se syntyi. Ja tämä on myös todella tärkeä tieteellinen ohjelma tässä Rosetta
0: Ladies and gentlemen, it looks like we have a signal. Looks like Rosetta has indeed woken up and congratulations! We made it.
1: There you yes, yes.
0: We can definitely see the signal from Rosetta. It's up there. You can see it on the screen. Rosetta Luotain on siis kulkenut pitkän tien ja selvinnyt monesta pullonkaulasta kohti kometta. Tällaisia riemunkiljahduksia kuultiin esimerkiksi tammikuussa Esan komentokeskuksessa, kun Luotain ilmoitti heränneensä lähes kolmen vuoden energiaa säästävästä Ja vaikka reilun kuuden miljardin kilometrin jälkeen matkaa on jäljellä enää vain parikymmentä kilometriä, niin jännitystä ja riskejä riittää. Yksi liittyy siihen, että pyrstötähdet tunnetaan huonommin ja ne ovat hankalampia kohteita kuin asteroidit. On vuoria, rotkoja ja jyrkänteitä. Komeetan pinnasta on myös vaikea sanoa, onko se kiinteää ja kannattelevaa vai pelkkää upottavaa jäähöttöä. Mahdollista siis on, vaikkakin epätodennäköistä, että filae laskeutuja hulahtaa hienoinen mittalaitteineen komeetan sisuksiin.
1: Me ei kyllä odoteta, että näin tapahtuu, mutta juuri tuossa eilen laskeskeltiin, että, että mitäs jos se kometan, tämä tiheysarvio, mitä nyt on tehty, sehän perustuu periaatteessa siihen, että ollaan laskettu sen kometan pinta-alaa ja siitä sitten sen tilavuus ja sitten ollaan arvioitu sen painovoimaa ja tästä perusteella sitten saadaan niin tiheysarvio, mutta on täysin laskennallinen. Ja nyt se on siis noin tuommoinen 470 kilogrammaa kuutiossa, joka ää, sitten vastaa niin jäistä hiekka-kasaa oikeastaan. No sitten jos ajatellaan, että tiputetaan kamera tuosta vaikka tuonne Helsingin kaupungin jää- tai lumikasaan tänne näin, niin mitä siinä sitten tapahtuu? Se on ihan kiinni siitä, että minkälainen osa siellä sattuu olemaan alla. Että jos on oikein, oikein kova paikka, niin sitten varmasti ihan hyvin käy, että ei hulahdeta läpi, mutta mutta jos on vähän pehmeämpää, niin sitten siinä voi käydä huonostikin. Et me laskettiin, että, että noin 70 sentissä vielä pystytään toimimaan. Eli jos tän, siis 70 senttiä, jos mennään sen pinnan niin kun alapuolelle, niin sitten vielä pystytään toimimaan. Mutta jos sen, sitä syvemmälle mennään, niin sitten on huonosti asiat, että meidän mittarit ei enää toimi.